0: 向川様向川様はそんなこと気にせずちゃっちゃとご自身でしてしまいそうですが教えてください「A 結婚するなら片付けられない人か B 結婚するなら潔癖症な人かどっちの方が幸せですか?」悩みますねこれ両極端すぎますもんね真ん中があったら一番いいんですけどでも私はどちらかというと潔癖症に近いぐらいちゃっちゃと片付ける方なので B 結婚するなら潔癖症な人こちらの方が幸せになると思いますそれでは今回も参りましょう向川智美のまとものまとも2022年11月26日土曜日夜9時から配信しています MBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは MBS アナウンサーの向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしておりますさあ冒頭の2択ジャッジでございますけれどもラジオネーム光代さんからいただいたメッセージなんです光代さんですから多分女性の方ですよね続きのメッセージとしまして3年ほど同棲している彼が本当にだらしなく片付けられない人なんですそろそろ結婚って話にはなっているのですがこんなことで迷っている場合じゃないですよねといただきましたなるほどね。でもね男性はね男性だったら私片付けられないぐらいの方がいいと思いますよいるんですよあの会社にも潔癖症に近いぐらい綺麗に片付ける男性がいるんですでもねそれはね見ていてちょっと怖いそこまでしなくていいんじゃないっていうまあ、今ねジェンダレスの時代ですから女性が片づけるとか男性は片づけなくていいとかそんな時代ではもちろんないんですけれどもでもやっぱりねあの豪快さある種っていうのは私うん男の人にはあってもいいのかなっていうか私は好きなんですねそういう方が。なのでうちの旦那さんも割とこう使ったら使いっぱなし出したら出しっぱなしっていう人なのでもういちいち腹が立つんですね。で私は潔癖症に近いぐらい全部入れるところを決めて入れる方向まで合っていてでピシッとこうピシッピシッってなってないと気持ち悪い人なんでよくまあ喧嘩になるんですね。これ使い終わっったたんだったら片付けようかとかもうこれ使わないよねとか一応声かけをするんですけどでも片付けない人は片付けないなりのなんかこう理論っていうのが頭の中にあるらしくてうんでもまたいつ使うか分からへんやろその時その時のために出しとんねんそんなこと言ったら全部出さなあかんやんって思うんですがでもそういう何て言うんでしょうね一回一回片付けるっていうのがその面倒くさいんではなくて出ししといいいいた方方が目につてて便利やんんっうう考え方らしいんですよどうもだからまあ片付けられないのかあえて片付けないのかちょっと微妙なんですけれども。まあまあ,あのその辺はどうでしょう光代さんが気が付いたら片付けてあげるで片付けるのが嫌だなと思ったら自分で片付けるまで置いておく私はもうその境地に達したので、えー、主人が出したものが出しっぱなしになっていたら声かかけけだけしてて私は動かないっていう,ふうに決めてるんですねそうじゃないといつまでたっても誰かがやってくれるっていう人になっても困るから。まあ言うても54ですけどねもう多分治らないと思いますけど子供がそれを真似してしまうのでだから出したら片付けるまでをちゃんと一人でやってくださいっていう風に我が家ではやっていますだからなあそうだなどう,、うんうん、どうだろうでもね似たようなね潔癖症に近い人が2人いてもしんどいですよこれ揃ってねあーでもないこうでもないこれはこっちに片付けるこれはこうした方が便利やっていうのもしんどいのでやっぱ A かなじゃあ A の片付けられない人ぐらいの方がい、e、いに変えてもいい<笑>ごめんなさいじゃあ思いっきり B って言ったけど A に変えます A で、あのー、片付けらられる人がやったいいいんちゃいますかそういうことにしましょうさあ、えー、今回も「向川智美のまとものまとも」2週間ぶりということなんですけれどもこの2週間皆さんいかがでしたかまあ寒くなりましたしいろんなね何紅葉を見に行ったりとかお出かけする機会がすごく増えたっていう方も多いと思います。で私も割と家族であそう映画を見に行ったりとかあと紅葉を見に行ったりとかっていうのもあったんですけれども確実に人が増えている。でしかも外国のの方が増えてているっていうのを実感しましまたやっぱりね今それこそコロナが第8波みたいなことを言われてますけれどもこれね何回まで数えるんだろうなってちょっと思ってしまって第16波とか言うのかなみたいにもう8波まで来たらもうもういいんじゃないんですかっていう気持ちが個人的にはしてるんですけれどもまあでもそんな中あの今回は規制がかかることなく、まあ、普通にこうね経済活動もできイベントもできっていうのが理想だなとは思うんですけれどもでも実際その持病がある方とかねそういう方はもちろん気をつけなきゃいけないのでもう個人個人がそこは管理していくしかないんですけれどもやっぱりお土産屋さんに人がいたりとか自分もそこに身を置いて「あ紅葉綺麗だね」とかあ「映画館もすごく人戻ってきたね」っていうのは。何ウキウキううか本来こういうことだよね休みの日ってこうやってみんなで活動するもんねっていうウキウキ感をちょっと感じたこの2週間でございました。さあということで今日はたっぷりとゲストがいないので「ちょっと聞いてよ」<笑>話させていただこうと思います。この二週間での一大イベントに数えてもいいんじゃないかなと思うんですけれどもそんなことについて話そうと思いますということで今回のポッドキャスト配信も最後までお楽しみくださいおかんむかあさん始めるねシャランランランラムカはシャランランランラトモミムカトモミのまとものまとものちょっとこれ聞いてさあこのコーナーは私向川智美が最近気になっていることをちょっと皆さんに聞いてもらおうというコーナーでございます今日はねちょっとメールからご紹介しようと思うんですけれどもラジオネームののさんからいただきましたえ前々回の放送では二択のコーナーに取り上げてくださりありがとうございました旦那さん優しいですね毎朝メッセージなんて結婚何年かにもよりますがと言っておられましたが今月銀婚式を迎えました「なるべく元気で楽しく夫婦で年を重ねていきたいと思っています」というふうにいただいたんですけれども婚婚式って結婚25年なんですよねだから四半世紀その方と一緒に生活をされているというののさん「おめでとうございます」って「ってます?」っていいんですよね。で私も考えたら1998年に結婚をしたので来年が銀婚式なんですよ四半世紀ですは25年旦那さんと一緒にいたわけなんですがそこで今日話したいのがいい夫婦の日11月22日ありましたよねまあここ数年でかなりいい夫婦の日ってこう注目されれて有名にななったよような気がすすするんででけれども、まあ、語呂合わせですよね要はねは11月29日になったらいい肉の日になるんで、まあ、22日はいい夫婦の日なわけなんですけれども「いい夫婦」ってこうざっくりしすぎていてどういう夫婦を「いい夫婦」なんだろうって改めてちょっと考えてみたんですよ。で98年に結婚してからまあ24年。もうすぐ四半世紀経つわけですけれどもそりりゃあねね年ああればいいろいろありますよ、ね、だって他人同士が一緒に住んで生活して、ね、寝起きを共にして食も食べてでもそれでも別れることなく、まあ、一緒にいて普通だったらこのまま何もなければ添い遂げるわけじゃないですか。で確かにね新婚のうちはうんまあ大切なこともあるしこうなんだろうな気になることは気になるしどんな夫婦がいい夫婦なのかっていうことを考えないままうんうん結婚ってきっとこういうことなんだなってどっか我慢しながら生活してたところもあったと思うんですね。でまあ、24年経って考えれば考えるほどいい夫婦ってなんだろうってちょっと考えてしまいましてで我が家で言うと一つ思いついたのが違う視点から物事を見てくれる人と生活できることなのかなって思ったんですね。でこれっっっててて、えー、逆ででしょ同じ方方向から見て2人でそうだよねって言った方がいいじゃんって思う方もいらっしゃるかもしれません。でも価値観が違うっていうことで、こう一つの物事が多角的にいろんな方面から見られるようになったっていうのが、私はすごく自分にとってのメリットだったんですね。で、同じ方向から物事を見て、そうだよね、そうだよねっていうのはすごく簡単だと思うんです。でもあえてそこで、いやそういう見方もあるけど。こっちからら見見たここう見えるよね、こんなんはどうかなっていうふうに言ってくれる人がいるっていうのは結婚して一緒に住んでるけど実は他人ぐらいのスタンスそれぐらいの距離の人だからこそ言えることなんじゃないのかなというふうに思うようになりました。えー、実はね、まあ、今高校2 2年生にに、なった長男が2歳の時にえー、入院をしたことがあったんです。で、2歳ですから。まあもちろん歩いてはいたんですけれども、まあまだ足元もこうしっかりしていないしで、検査とかでこう病室から検査室に移動するっていうことがありますよね。で、その時にまあ、よちよち歩いてたら危ないからまあ、車椅子を使いましょうって言って車椅子にこう乗せられてまあ、我が子がそこに乗りで、私と夫と2人で付き添ってたんですね。でまあ、手にはこう点滴の管を刺したりとか検査用のねなんか針が刺してあったりとか、まあ、確かにちっちゃい子がそういう,こういっぱい体につけてるとうわあ大丈夫かな痛そうだなっていうふうに思う気持ちは私も自身ももちろんあったしあ大丈夫かなってでその点滴の針を刺したり管を刺されたりした状態で看護師さんがこう押してくれる車いすに。乗りながらまあ、長男は心配そうにすごく不安そうに私の顔をこう見上げてたんですねで、病院の廊下でこう向こう側から正面からとことことこって歩いてきたまあ高齢の女性がいたんですけれどもその方もパジャマを着ていたので入院されていた方だと思うんですねで、その女性がもうすっごく大げさに大きな声でうちの長男を見てこう言ったんですあらまあ小さい子がかわいそうにって言ったんですねまあ、確かにそう見えたと思うんですそれはすごいわかるんです私がもしそういう状況でもとっさにそう思うだろうなっていう気持ちは分かったんですがまあ、私はその気持ちがわかるだけにあどうもって頭を下げて通り過ぎようとしたら夫がそのあらまあかわいそうにって叫んだ高齢の女性よりも大きい声でさらに大きい声でこう言ったんですかわいそうってなんやねん俺の息子はかわいそうでも何でもあらへんわどの立場でも物言うとんねんって夫が叫んだんですねでも私は本当にびっくりしてしまって「いやいやあすいません」って思わず頭を下げたんですけど「何謝ってんねん!」「謝ることないやろ!」「自分の子供がかわいそうって言われてんねんで」ってまた私がそこで主人に怒られて「そんなんかわいそうって言われて平気な方がおかしいやろ!」って言われたんですね。でこの感覚は私にはその時にはなかった正直。かわいそうって言われて「ああかわいそうそうだな」としか思えなかったので「かわいそうなことないやろ」「ここで病気を治してまたここから出て、ね、退院するわけだから何がかわいそうやねん人の息子捕まえて」っていうその夫の気持ちが私はちょっとその時には理解できなかったんですね。でもそのなんて言うんでしょうね軽々しく言ってしまいがちじゃないですか「かわいそう」っていう言葉。その言葉の重みをうちの主人は多分すごくずんと心にこうのしかかったというかずんと響いてしまったようで,でそれをうんとっさに「これはなんか言わなあかん」って思ったんでしょうね。第三者に、まあ、言葉は汚いですけれどもどもこがかわいそうやねんって言える夫言ってくれた夫っていうのに、まあ、ちょっと驚きとうんまあ感動感動っていうとまあ大げさですけれどもでもちょっと誇らしい気持ちがあったんですねかわいそうと言われた息子に対して「俺の息子はかわいそうなんかじゃない」って言い返すお父さんっていうのは私は見ていてちょっとやっぱり嬉しかったんです。でやっぱり本当病気でしんどい思いをしている子どもちっちゃければちっちゃいほどかわいそうっていうのは本当に簡単なことだと思うんですね。と同時にとてもまあ陳腐でよくある言葉で,でしかも人を傷つけてしまう可能性のある言葉であるっていうこともその時に私改めてこう学んだというかあ簡単にかわいそうって言ってしまうけれどもそれによって傷つく人っているんだなってていうことを、うん、改めて感じたんですねでもっと違う言葉でねあのその高齢の女性が声をかけてくださったらそんなふうにはならなかったと思うんですけれどもでも「かわいそう」に対して即座に反論した夫に、まあ、ちょっと「うん、うん、まあまあやるじゃんなかなか私の夫」っていうふうに誇らしかったのも事実なんです。でこの出来事はまあ惚れた晴れたのね新婚時代の甘い雰囲気とは間違った意味で結婚してよかったなとこういうことが言える人でこういうことを言ってくれる人でよかったなっていうふうに思えた出来事の一つだったんですね。なのでその、うん、いい夫婦っていろんな形があるともちろん思います。100通り 100… に夫婦がいたら本当と100通りあるし考え方もそれぞれあると思うんですけれどもでも私がそこで感じたのはやっぱり何かしら尊敬できるところが相手にないと長く夫婦を続けるっていうのは難しいんじゃないかなって思ったんですね。何一つこの人すごいなとかあこんなこと言ってくれるんんだなこんなこことやってくれるんだなこんなふうに考えてくれるんだなっていうふうに思えないそういう人とは多分四半世紀25年一緒にいられないしましてやそっからまだ結婚生活は続くわけですからそこを一緒にいる自信は私はないなって思ったんですよね。やっぱりなんか一つあすごいな私にはできないなっていうものを持っていてほしいしそういう人であってほしいなって思いましたで皆さん、まあ、ご存知のように奥さんっていうのはまあ子供を産んで、まあ、どんどん強くなっていくわけですよだって子供を守んなきゃいけないから。で全てのペースはもう奥さんの機嫌一つで変わっていくでしょ<笑>よくあの相原さんとも話しますけど。薄く朝起きたら機嫌が悪い奥さん何があったわけでもなくてもなんとなくこう空気が淀んでるリビングみたいなそういう生活生活ってそういうもんですからね常にハッピーハッピーでハイテンションなわけじゃないです私だってそうですよなるべくこう笑顔でいようとか明るくいようとは思うけれどもやっぱりうっすらなんとなくね今日は機嫌が悪いみたいな日もあるしそういうふうに奥さんがだんだんなっていくっていうののが夫婦なのかなかそれがこう気が最初は気にならなかったう本当にね誇りのようなものなんですけどその誇りが積もって積もって積もって積もって指ですってすくったら真っ白になってるっていうそうなる前にやっぱりあの相手の尊敬できるところっていうのを見つけるって大事なんじゃないかなというふうに思いました。このいい夫婦の日をね他の人はどう考えてるのかなと思って私一番聞きたかったのが林なんです藤林はいい夫婦の日をいろんな経験を乗り越えてどう思ってんのかなと思ってであの彼女は本当あの離婚から何を学び取ったんだろうとでちょっと聞いてみたんですよ。で彼女の答えはやっぱりベースが信頼じゃないですかと信頼し合ってる夫婦こそいい夫婦だと思いますと。でそれはこう別に愛し合っていようが遠距離だろうが別居していようが仮面夫婦だろうが愛情が本当はなかろうがでも基本のところでなんとなくちゃんとお互いを信じてる信頼し合ってる疑わないそれが彼女が離婚を経て得たいい夫婦というものの結論だったらしいんですね。うん、全ては信頼という土台の上に成り立っていると思いいますっていう回答を見た時に「林学んだじゃん」って私はちょっと嬉しかったんですね。でその信頼というのは私の今回のその、まあ、長男が入院した時のそれれにももつながるんですけれども私もそこまで言ってくれる人なんて思ってなかったしそんな思考の旦那さんだとも思ってなかったんですけど何か一個そうやってきっかけがあるとそこに信頼が生まれる。であこうやって家族を守ってくれる人なんだなとか私がちょっと感じた違和感を言葉にしてくれる人なんだなっていうところでやっぱり信頼っていうのがどんどん厚くなっていくんじゃないかなというふうに思ったんです。で、もう一人ね。私が個人的に興味があったので、上田悦子アナウンサーにも聞いてみたんです。で、上田悦子アナウンサーの旦那さんっていうのはえー、っと10個ぐらい上なのかな ？10 歳近く彼女より年上なので、まあ、役職的にも上の人なんですけれども、あの別に仲が悪いわけではなくて、すごくまあ円満なんですよ。円満なんですけど、えっちゃんどう思うっって言ったらあのだいぶ前10年ぐらい前かな聞いた時に私、えー、多分私の方が長生きすると思うのでうんと「旦那さんがもし先に亡くなったら一人で船に乗って世界一周するのが夢なんです」っていう<笑>、えー「えっ!」ていうような回答をした上田えっちゃんなんですけど上田えっちゃんに「いい夫婦ってどう思う?」って聞いたら「相手のいいところを」過剰書きにしようと思っても全く筆は進みませんでもな,なぜか不思議と快適に毎日が過ぎていくっていうのがいい夫婦なんじゃないでしょうかっていうやっぱりこうなもう何年になるのかなえっちゃんのところも15年以上20年近くになると思うんですけれどもえっちゃんが夫婦として得た答えがそれだったんですねこれも確かにそうですよねあの玉巻アナウンサーはまだ新婚さんなので私のいいところ10個言ってっていうのをまだやってるらしいんですけれども<笑>そんなことは多分ねいい夫婦はやらんと<笑>私はねもうしんどいやんそんな毎晩寝る前にね、私の好きなところ私のいいところ10個言ってってそれゃ新婚さんはいいわ新婚さんのうちはやってください玉ちゃん思う存分やってくださいでも上田一ちゃんぐらいになると過剰書きになんかできません一言で相手のいいことなんて言いませんでもなんとなく一緒にいても居心地よく時間が流れていくっていうのがいい夫婦じゃないですかっていう答えだったんですねやっぱりこう年齢とともに皆さん得ていくものも大きいし学んでいくこともたくさんあるんだなと思ったいい夫婦の日なんですけれども世のご主人方何か一つ奥様に「あなたすごいわさすがね」と言わせるようなことができればきっといい夫婦というものを長く続けられるんじゃないかなと思います。それは逆もまたしりで、うん、奥さんに対して別にその強さとかそういうものを求めるんじゃなくてまた違った形のその奥さんのなんだろううち,うちの奥さんってこういう人なんだっていうことで尊敬できる何か、うん、それがあったらきっと相手のことを尊重しながら生活していけるんじゃないかななんてことを思った結婚24年のいい夫婦の日でございました。じんじんこんにちは、むかーです。むかーともみのまとものまとも。これを聞かなきゃ知れないよ。お願い、お願い、みんな聞いてよ。聞いてちょうだい。お願いね。むかーともみのまとものまともー。<笑>さあお待たせしました。もういつもいつも皆さんにね、メッセージをいただいているのに、全然紹介できないので、今日は紹介しますよ。まずは、埼玉県の小鳩さんからいただきました。ありがとうございます。向川智美様、毎回本当に楽しく拝聴しております。松川アナウンサーがゲストに来た回が面白すぎたのでどうしても感想を伝えたく初めてメールを送りますありがとうございますえ私は今年に入ってから MBS のラジオを聞き始めた初心者なのでメッセンジャーや向川さんが話題にするハスキーボイスのお堅い松川アナウンサーというイメージを持っていましたうん、なるほどねでも今回ゲストに来た松川さんは夫婦間の静かな喧嘩や家出をぶちまけたり恋する韓流の話でキャピキャピしたりすごく人間味のある楽しい女性でした世間に知られていなかった松川さんを引き出したのは確実に向川さんです<笑>松川さんの本当の姿と向川さんの凄さを知った神回でした他のアナウンサーの方々にもゲストに来てほしいのですがまた松川さんとのお話を聞きたいです定期的に来てほしいくらいです長々としたメール失礼しましたこれからも向川さんの止めどもないおしゃべりを楽しみにしていますありがとうございます小畑さんそう言っていただけると本当に嬉しいんですけれどもそうなんですよねでも私自身が松川さんと、まあ、もちろん話はしますよ仲が悪いわけでもないし普通にこうお茶飲んだりとかランチに行ったりとかってするんですけど本当プライベートなことをしゃべらない人でここからはなんか踏み込まないでくださいみたいなラインをちゃんとこう目に見えるラインを持って歩いてるみたいな感じの人だったので、ポッドキャストだからさっていうのがあそこまで聞くとは思いませんでした。正直ね。聞けるんですよ全国でね全国で聞けるにもかかわらずそう世界やねほんまやねニューヨークからとかねメールもいただくぐらいですから世界中で聞けるはずなのに松川さんはなぜかオンエアよりもポッドキャストだからいっかっていうので喋<笑>ってしまったっていう感じではあったんですけれどもでもそうなんですよやっぱり見せてない面とかね見られてたくない面とか、あのー、またそれが誤解を生んでしまう面とかもあるので彼女は彼女の子松川ひろ子というスイッチをきっちり入れて毎朝、まあ、会社に来ているというでも面白かったでしょ私も松川さんの回は自分で「ああ松川本当はこんな人なんだ」っていうのを<笑>しみじみとこう噛みしめた回ではあったんですけれどもえーアーカイブの方で今までのねゲストの皆さんのお話も聞けますので是非松本アナウンサーとか辻さんも来てくれましたしで元アナウンサーの前田っこちゃんもね来てくれてますし「えー、たー!」の森さんも喋っておりますので是非またねそちらの方もアーカイブで皆さん聞いてみてくださいありがとうございました続きましては、えー、こちらはドロタンさんという方でございますね向川さんこんばんは10月22日の配信で読まれましたありがとうございますあこちらこそありがとうございます初めて秋祭りに行きましたそうです11月3日のね会場前から,ら並びます写真館へうん。ステッカーをゲットして観覧、えー、まず向川さんの模服姿にグッときました撮影禁止が残念ででしたそうなんですあれ、ね、見ていただくだけだったんですけれども一部の「それ池」で笑いながら写真を撮りまくりその後ブースで軽食カレンダーを購入しようかどうしようか今サインは誰がしているんだろうと思って覗くとなんとカ川さんが大吉くんと座っているのでカレンダーを購入して列に並びました赤ちゃんを抱っこしたり笑顔で撮影に応えているカ川さんを見ながら待っていましたちょうど大吉くんといるからビンタしてるふりをリクエストしようかと思いながらもツーショットもお願いしたいし時間がかかりすぎるし厚かましいか周りにはウケるだろうけどと思いツーショットだけをお願いしました。風神来人の件を伝えました覚えてますよ、えー、機械音痴なので15秒もの時間をおかけして申し訳ありません秋祭りなのに暑すぎて大変だったけど楽しい一日でしたありがとうございますといただきましたそうそう覚えてますなぜかね写真撮りましょうって言ってスマホがあの15秒間であの移動して撮るなんていうのあのセットされてたんですよパシャって押せないのそうそうそうセルフタイ,タイマータイマーがついてて15秒間「はい行きます」ってピッて押してから「ピッピッピッて15秒待つんこれ」って言いながら大吉<笑>と二人でこうピースが「まだまだあと10秒あるよ」って言いながら撮ったのを覚えてますけれどもあの方ですねありがとうございましたいやほん秋祭りもね3年ぶりに皆さんとお会いできましたししかも今回はその写真館というのをねそれきメッセンジャーのアシスタントが。えー、写真を撮ってもらいましてそしてアライナ相原の「熟女熟熟女」塾塾女というねすごいタイトルが付いた写真展を行ったわけなんですけれども実は皆さん行けなかったラジオ祭りとかものすごい行列だったから写真館覗けなかったという方に朗報でございます。12月ののの日日日日日土曜日、うん、18日日曜時日時から5時までで間なんですけれれどもこれあのー、ラジオ祭りの時と同じお一人500円で番組ステッカー付きでなんとこの写真を撮影していただいた MAG 南森町アートギャラリーで写真展を開催することが決定いたしましたイエイぜひねこれあの行きたかったんだけどラジオマツ行けなかったよとかものすごい行列だったからちょっと、ま、諦めちゃったとかっていう方是非お越しになってください、えー、大阪メトロの南森町駅。とあと、jr 東西線の大阪天満宮駅から徒歩1分という好立地にございます。アートギャラリー併設のフォトスタジオなんですけれども、ここで私たち写真を撮ってもらったんですね。で、そこのギャラリーを使ってえー、秋祭りで飾った写真と全く同じものをそこで飾らせていただきます。で、会場の中ではあの撮影の時にメイキング映像っていうのを。あの撮っていたのでそのメイキング映像も流しておりますからあこんな風に撮っていたんだなとかあこんな風に藍、えー、原,原さんじゃない荒井な藍原はやってたんだなっていうのも見られると思いますのでぜひこちらの方に足をお運びになってくださいよろしくお願いいたします12月17日18日2日間しかございませんけれども土日でございますので11時から5時までの間でございますぜひ行ってみてくださいめ、えー、メ,メ,メールもありがとうございましたドロタンさん本当にあの皆さんとね、えー、触れ合うことができて本当に嬉しかったですやっぱり皆さんに声かけていただいていつも聞いてますよとか面白いですよねとかあれやってくださいこれやってくださいそんなことを聞きながらやっぱり触れ合えるのはすごく楽しいで本当になんかね皆さん友達のように接してくれるんですよあ多分私だけね<笑>なぜかなぜか本当私にはあの友達のようにあの声かけてくださってありがたいなと思いながらあの皆さんと本当にこう限られた時間がね限られていたので1時間ちょっとだけだったんですけれどもお会いできた皆さん本当にありがとうございましたえ続きましてはこちらはマー君からいただきました愛の不時着コンサートのお土産が届きました大興奮ですといただきましたあのハンカチがじゃあ当たったわけですねおめでとうございますえ実は11月12日の配信は聞き逃していましたまとまとを聞き始めたのは前回の放送からというのもこのポッドキャストの存在を知ったのはテンダラー浜本さんとのカンドラ語り番組の第二弾をぜひしてほしくてどこに訴えたらいいのか探していて偶然見つけたんですそうだったんですねありがとうございます結構私ツイッターとか載せてるけどねあのやってるんですよこのポッドキャスト、えー、なのでまとまとは初心者他の向川さんの出ているラジオ番組はすべて聞いていますと書いてくれていますありがとうございます、えー、と次回の放送11月12日を赤ペンでカレンダーにまとまとと書いていたのに当日夫にまとまとって何,何か予定あったっけと尋ねもちろん夫も何のことがわか,からずで月曜日に「M ラジ」からお届け物がそこで初めて謎が解けましたードりして喜びました54から55にかけてのボケボケ女でございますでもポッドキャストって便利ですね後でちゃんと聞きました愛の不時着コンサートは平日の大阪ということで行けませんでしたがハンドタオルは向川さんが私のためにお土産を買ってくれたような気分になり自分で買う以上に嬉しかったです中学生の頃から特に MBS のヘビーリスナーでラジオの以上が大好き学生時代はハガキもよく出していましたエムラジから届いた封筒を見るとなんだか中高生の頃に戻ったような不思議な興奮がありましたこれからも向川さんを応援していますありがとうございましたといただきましたマー君ありがとうございますこちらこそ54から55っていうともうバッチリ私と同い年ですね<笑>頑張りましょうねこれからもねそうなんですよポッドキャストってなかなかあのさっきの松川さんの話じゃないんですけどポッドキャストでしか話せないとかあの普通のオンエアだとここまでだけどポッドキャストだともうちょっと踏み込んじゃおうかなとかっていうことができるので意外と面白いんですよね。で結構あの日本中のまあ、ラジオの番組から派生したものとか、えー、タレントさんが喋ってた,たりとかあのポッドキャストってすごくしていてで語学番組があったりとかねでニュース解説番組があったりとかもちろん私みたいにこう、あのー、自分のあったことをこんな風に喋ってる番組とかあと掛け合いでタレントさんが漫才のように喋ってる番組とかいろいろあるのでポッドキャストってなかなかおすすめであのいつでも聞けますし本当に、あのー、楽しいと思います。でこの方はお土産が当たったということでぜひ使ってみてくださいでその天太浜本さんとのカンドラ番組これね皆さんありがとうございます皆様の応援のおかげでなんとお正月に番組を放送できることが決定いたしましたイエイこういう時ね一人で拍手すると寂しいんですけれどもそうなんですよあの私の方にもたくさん皆さんからファックスメールいただいてるよということでどさっと届いて私全部あの一通り目を通させていたただきましたなんせ、えー、とうちの,電、まあの会社全体だから番組全部に関して質問とかよかったよとかここはこうしてくださいっていうそういう視聴者センターみたいなところにまでいっぱいメールが来てでこれをあのぜひまたやってくださいっていうのが本当にたくさんいただいたんですねで私それいただいて全部メートをさせていただいていやありがたいわっていうことでもうラジオのねお偉いさんに掛け合いに行きましたわ<笑>どうですか皆さんこんなに聞きたがってますぜひぜひお願いしますということでお正月に放送をさせていただくことが決まりましたただね時間に関してはちょっと今あの検討中でしてお正月の、ま、いつの何時からかというのはまた決まり次第、えー、ポッドキャストでも放送いたしますし私のまあツイッターとかインスタグラムの方でもお知らせいたしますのでぜひ、えー、向川智美天ンダラ浜本の『カンドラ沼の世界にハマっちゃわない』と。ちょっととタイトル長いいいですけどメモしといてください、ね「カンドラ沼の世界にはまっちゃわない」と第2夜ということで<笑>ということは第3夜第4夜もまあ続けていこうと私は目論んでいるわけなんですけれどもこれがお正月の放送決まりましたのでまた楽しみに待っていてください。マー君ありがとうございました最後もう一枚、えー、ラジオネーム鮭のみこちゃんありがとうございます向川さんこんばんは向川さんに質問があります向川さんは韓国ドラマがお好きですが愛の不時着に出てこられるような韓国俳優にガチ告白されたらどうしますか結婚しているので断りますかそれとも内緒で付き合いますかちなみに私は BTS なら一夜だけ共にさせていただきますなるほど<笑>なるほどもうあのねサケさんのいいところは「私だったら」をちゃんと書いてくれるところねそうなんですよこれ質問しっぱなしはずるいじゃんね自分のこと書かないのに私だけ答えるんかいみたいなところはあるんですがちゃんとサケのみこちゃんは「私は BTS なら一夜だけ」これでもさ一夜で終わるここよ問題は。絶対にね私一夜じゃ終わんなないような気がする怖いけどガチで告白されたらそんな断る理由がないもんだってあ理由はあるか結婚してるっていうねそうねそこが一番大きい理由ですけどいやうん許してくれるんじゃないかな旦那さんは。あ許してくれないそこはさだって韓国俳優あんなにかっこいい韓国俳優に告白された嫁っていうのは尊敬に値しない<笑>ちょっと無理あるかな<笑>私は俺の息子はかわいそうなんかじゃねえという旦那さんを尊敬しで旦那さんはあんなにかっこいい韓国俳優に告白された嫁を尊敬するっていうのはどうでしょうダメかなでも<笑>鈴木君今わくさっきの話から「無理でしょ」うと冷たい一言がありましたけれどもいやでもうん私はちょっとガチ告白されたらやっぱり行くよね正直まあポッドキャストだから言うけど行っちゃいますよねしかものみこちゃんみたいに BTS なら一夜,一夜だけで共に行っていうの無理だな一夜で終わらせる自信はすいませんございませんバレない自信はあります絶対バレないそれは大丈夫 100% バレないようにそこだけは自信がありますということで旦那さん覚悟しといてくださいさあ今日も楽しくおしゃべりしてまいりましたけれどもともみの「ちょっとこれ聞いても長かった大丈夫ですか?」あと、今日はちょっとメールもね、皆さんの分、あの、今までの分読ませていただきましたけれども。まだまだ募集しております。お悩み、結構ですよ。どっちが幸せかの二択ジャッジメール、お待ちしております。そして、逆に、ムむやンちょっとこれ聞いてよ、といったお怒り。幸せな話、番組の感想、何でも結構です。どしどしお寄せください。メールは、ムーンアットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。すべて小文字です。mu mark mbs 1179.com ですごめんなさい1個言い忘れてたんですけどあの私ほら水飲めないじゃないですかでコーラと甘酒でいつも、まあ、体が成り立っていてそれを飲みながら応援してるんですねでまとまとももういつもあのコーラを飲みながらなんですけれどもそろそろコーラが底をついてきちゃって。変、ね、えようって話なんですけどそうなんですこれでもほんとね番組の予算っていうのがなくってですねあのもしよろしかったらメールと一緒にコーラとかねいただけたら嬉しいかななんて思っております。ということで NBS ラジオポッドキャスト番組向ともみのまとものまとも毎月第2第4土曜日の夜9時に配信をしていますまたねこれからもどんどん、あのー、ゲストにも来てもらいたいと思っています楽しみに待っていてください次回は2022年の12月10日まだ年内ラストじゃないですよねはい、えー、まだ大丈夫です、12月10日でございます、覚えといてくださいね、もう私、ツイッターにいちいち書かないからね、もう,もう皆さんで覚えといて、第2、第4の土曜日だから、その週にメールを送るって、ちゃんとこうカレンダーに赤丸つけといてください。ねではまたお耳にかかりましょう、NBS アナウンサー、向川智美でした。ほならば